0: El concilio de Jerusalén ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? En este capítulo hablamos sobre el pueblo elegido El sentido trascendente Y muchas cosas más Acompáñanos a vivir la palabra de Dios
1: Hola, hoy estamos con Juliana Villegas Antonio Torres María Paula Gallegos.
2: En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Esto es levantando el velo. Una lectura de los, de los apóstoles. Una pasada, una más, una de tantas. Cada vez encuentran cosas nuevas, cosas distintas. En una palabra viva. Vamos al capítulo 15. Concilio en Jerusalén, o ¿no? De Jerusalén. Para algunos el primer concilio,
3: ok, es distinto a todos los demás concilios, ¿no? Es más una reunión de, de amigos. Pero en realidad van a definir cosas fundamentales.
2: Van a dar comienzo a la universalidad de la iglesia en esas decisiones, decisiones que parecían entre. Entre unos pocos van a marcar la historia de la iglesia completamente. Y la historia de la humanidad, por lo tanto. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Esto es lo que van a tratar fundamentalmente en este llamado primer concilio, concilio de Jerusalén. Este es el tema fundamental. Si es necesario a los gentiles, ya sabían que era para los gentiles también pero es más el proceso de los gentiles. Los gentiles tienen que volverse primero judíos y después de judíos cristianos. Para ellos, sí, el, el sentido de ser judío estaba en Jesucristo. Jesucristo le había venido a dar plenitud a la, al pueblo de Israel, por lo tanto pues hacerse judío era necesaria inevitablemente terminar siendo cristiano. ¿no? No, no estaba como definido que el judaísmo fuera un movimiento, una religión independiente del cristianismo
3: para ellos. Eso ocurre después con los años. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para
2: conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y la creyesen. Y creyesen, esto lo dice Pedro, ¿no? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. Sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, el Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Santiago respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde he leído cada día de reposo, cada sábado, cada shabbat.
3: Entonces esa es la propuesta que va a, a tener peso eventualmente. ¿Qué sentido tiene esa discusión, Juliana?
0: Sí, pues creo que... Como tú decías, es un momento tal vez crucial de, de, del nacimiento de la iglesia porque, porque si, se, se consideraba que el, el pueblo judío era el pueblo elegido y que creo que pues lo fue, pero este es el paso como a, a recibir la salvación para, para todos, por eso, a, o sea, como Jesús viene, da su vida y envía su espíritu para que todos podamos ser salvos, ya no...
2: En lo que está diciendo es un punto importante lo que estás diciendo.
3: El pueblo de Israel es el pueblo elegido para Jesucristo. Para entregar
2: a Jesucristo. Para respaldar a Jesucristo. Para darle sentido a las palabras de Jesucristo. Darle como peso hacia atrás. Es elegido para Jesucristo. No es elegido para que sean felices o para que la pasen muy contentos o porque son especiales. Son especiales, sí, porque Jesucristo viene de entre ellos.
3: La elección del pueblo de Israel tiene su sentido y su realización plena en la venida del Señor.
2: Es el Señor Jesús el que le va a dar sentido y, y va a ser comprensible que ese
3: pueblo elegido. Sin Jesucristo, sería pueblo elegido. Me da pena muy con nuestro hermano judío.
2: Pero sin Jesucristo, estarían como patinando, patinando, patinando eternamente. Como en cierta manera los que no, no han creído en el Señor siguen patinando. Sí. De problema en problema y, y, y sin que suceda nada definitivo que le dé sentido a esta existencia de ese pueblo. Sí.
3: Sí.
0: Y también pues creo que sigue sí.
2: sigue. Sí, sí,
0: sí, sí. Pues no, iba a decir que también creo que esto habla o muestra cómo es que, digamos, la manera de, de Dios hacer las cosas, porque él, él tiene, él va desarrollando un plan y de todo es como un proceso, ¿sí? No, no, él va preparando como ese nido, ese, ese lugar donde va a hacerse hombre, él va, y va preparando todo para, como tú dices, se cumplen las Escrituras, o sea que desde cuanto antes, Él va anunciando, preparando, donde va a poder encarnarse, y yo creo que en la vida de uno, si uno revisa, también yo he estado dándole vueltas a cómo ha sido el proceso del Señor en mi vida, y veo con qué paciencia, sí, Él me ha ido como sacando del error y de la cantidad de cosas donde yo me fui metiendo. Muy rápido me metí, muy lento me ha logrado, veo yo como irme sacando y todo lo que falta, ¿no? Pero es...
2: Si sí, permíteme interpretar
3: lo que estás diciendo. Cada uno de nosotros está llamado a ser pueblo de Israel. Cada uno de nosotros va a ser preparado durante años, ablandado, como quien macera la carne, para un propósito que tiene el Señor para nosotros, que tiene el Señor para cada uno. Por eso es tan
2: fundamental, tan fundamental, yo no sé si eso sea aceptable, tan fundamental, fundamental cubre todo
3: pero lo voy a usar tan fundamental comprender que cada uno de nosotros, que
2: cada uno de los bautizados tiene una vocación específica
3: a ser sacerdote del Dios vivo a ser profeta del Dios vivo y a ser pastor a nombre del Dios vivo Pastor
2: que lleve a la gente que tiene alrededor y a los y que llame a los que tenga
3: que llamar. Por eso aquí hacemos este llamado a los que nos ven, pocos o muchos. Si
2: quieren encontrar un verdadero sentido
3: a su vida, ríndanle su vida a Jesucristo vivo. Dejen que él venga a sus vidas. Y les muestra el camino. Les quite telarañas de la cabeza y del rastro. Y su vida va a adquirir sentido. No les garantizo que se vayan los problemas.
2: Les garantizo que sus problemas van a tener un sentido y una razón de ser.
3: Y eso es fundamental en la existencia. que tengamos un sentido y una razón de ser, que nuestros
2: problemas, nuestras dificultades, nuestros logros, nuestras metas tengan un sentido
3: trascendente. No basta con escoger llegar a tener en otra época la, una persona millonaria de la que tenía un millón de dólares.
2: No basta con tener un millón de dólares, que es bastante plata. Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni veinte. No basta. Cuando llegue ahí va a descubrir que, que le falta. Y casi todo el mundo piensa,
3: es que me falta más. Si llegué a veinte, me faltan otros veinte. si llega a los otros veinte, me faltan otros cuarenta. No es eso. Me falta un sentido
2: trascendente. ¿Quién y qué soy yo de cara a la eternidad? ¿Qué sentido tiene mi vida de cara a la eternidad? Porque o si no soy un ratón en los vaivenes de este mundo, soy un grano de arena entre los
3: miles de millones de personas que han poblado en la tierra. Pero si yo encuentro, me encuentro esa perla que es Jesucristo. Y logro comunicarme con él. Él me va a decir. Tú eres especial para mí. A ti te he querido. De forma especial. Que es lo que está diciendo Juliana. Te he cuidado. Para mí. Y en el camino. Te tengo un trabajo. Que te va a llenar de plenitud. no
2: necesariamente de plata, ese es otro tipo de evangelio que predican ahora en los Estados Unidos, el evangelio de la prosperidad, si usted sigue al Señor, se va a de plata, y muchos
3: los judíos también, viven el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la totalidad, el evangelio de la eternidad, el evangelio de la plenitud,
2: más allá de esta vida, porque esta vida es pasajera, que esta vida es efímera, completamente
3: efímera, quien si se acerca a la vez se da cuenta de que su vida fue un soplo. María Paula.
1: Sí, pues yo estaba pensando un poco en eso que, de entender ese, ese, qué es lo que, ese sentido trascendente que si le da como todo el sentido de la vida de uno, ¿no? Y sin eso termina siendo una, pues un desperdicio. Y me parece chévere ver, no lo había analizado de esa manera, pero ver cómo el pueblo de Israel fue el elegido para traer al Mesías, nosotros también cada uno, es como si fuera, pues lo que usted decía ahorita, ese pueblo elegido, ¿no? Como que no había visto esa, esa relación y se me hace chévere como verla así, como así de importante es cada uno de nosotros y así de importante es la misión que cada uno tiene.
2: Cada uno de nosotros para es elegido para traer a Jesús al mundo. Tan ampliamente como pueda, tan ampliamente como le
3: alcancen las fuerzas, la palabra, su esfuerzo. Para traer a Jesús a los que le rodean, a sus hijos, a sus amigos, a los
2: que llegan a una fiesta a su casa. Aquellos con quienes trabajan.
3: El sentido de la vida. Sí está. De esta vida. En llevarla a Jesús a la gente. Porque la gente. Necesita ser salvada. Lo mismo que uno.
2: Necesita ser salvada. Salvado. Y necesitó ser salvado. En el momento en que uno abrió las puertas. De su vida y de su corazón.
3: A que Jesús viniera a gobernar la vida de uno y a determinar la vida de uno porque no es, lo hemos dicho muchas veces no es que yo creo en Jesús y hago la vida como quiera eso es una esquizofrenia yo creo que Jesús
2: es el Hijo de Dios el Señor del Universo y por lo tanto yo le rindo mi voluntad a Jesús. Le entrego mi voluntad. Yo estoy para hacer lo que tú me digas.
3: Ah, pero eso sí, respétame el
2: negocio de, de la construcción, el negocio
3: de las empanadas, el negocio que tengo. Él sabrá. Él sabrá. Yo le rindo mi vida con todo, con las empanadas, la construcción, los carros, con todo.
2: Y eso es tener un sentido trascendente. Sentido trascendente quiere decir que es un, un sentido que no, se, que no se
3: va a realizar, no va a llegar a la plenitud en este mundo, sino va a llegar a la plenitud más allá. Si lo miramos desde un punto de vista filosófico.
2: ¿Cómo es eso, Juliana?
0: la dialéctica ¿O de, de no, que no, no.
2: somos en, en acto o en potencia.
0: Ah, o en potencia. Ay, qué pena estaba pensando.
2: La,
3: Nosotros somos eternidad en potencia. Uh -huh. Somos hombres en acto. En potencia porque estamos llamados a vivir para siempre. Pero somos en potencia, tenemos que caminar hacia allá, desdoblarnos hacia allá,
2: abrirnos hacia allá. Y eso solo puede ocurrir en el contacto directo con Dios. Con ese Dios, con nosotros, ese Emanuel. Dios con nosotros, el Emanuel que es Jesús, el rostro de Dios para nosotros.
3: Siguiendo esos pasos, como Él hizo yo amo. Como Él hace, yo amo. Ahí adquiere mi vida sentido, en la trascendencia, en la realización más allá de este mundo, porque en este mundo, pues, es una realización que, que tiene un, un fin duro, difícil. En estos días me contaban de un de un sacerdote que fue amigo nuestro, Juliana, de hace años, sí, 25, 30 años, con quien caminamos, recorrimos estos caminos del Evangelio, muy de la mano, muy como amigos, mucha alegría, mucho compartir, mucha amistad. Me contaban que terminó, pues, dura la vida, ¿no? terminó con Alzheimer. Duro. No, no. Si nuestra realización es en este mundo, ¿quién está libre del Alzheimer? A menos que salga la vacuna pronto. Que leía yo hace años a, al doctor Rodolfo Llinas. Jefe, no sé qué, hospital de Nueva York, del departamento de cerebrología.
2: Decir que la vacuna contra el Alzheimer ya está inventada, que lo único que faltaba era comercializarla.
3: Eso sea, hace más de 10 años. La mamá de Juliana murió con Alzheimer. Es complejo. Si nuestra realización fuera aquí, termina uno con Alzheimer. Esa es la realización de uno. No pudiendo caminar, esa es la realización. Con un cáncer que los lleva a una cama durante meses. Esa es la realización, los que buscan realización en este mundo. ¿Y esa es su realización si buscan realización en este mundo. Potencia, acto. Entonces somos en acto cuando lleguemos a la eternidad.
2: Cuando resucitemos seremos en acto. Mientras tanto somos en potencia, y en potencia depende de nosotros en buena parte.
3: Que, que nos convirtamos en acto, que lleguemos a la vida eterna. Desde ahora podemos comenzar a caminar, sí.
2: Rindiéndole la vida a Jesús. Dedicando nuestra vida al Evangelio. A enseñar el Evangelio. A vivir el Evangelio. A trabajar para el Evangelio. hasta gastar nuestro
3: tiempo. Nuestras ideas. Nuestro dinero. Todo esto vale en Terminemos la lectura que se
2: explica sola. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varón y enviarlo a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. También ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros estaban en contacto con el Espíritu Santo. Le preguntaban al Espíritu Santo qué debían hacer. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasando bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual, se renunciaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Interesante esa, esa forma de vida. La forma de vida como itinerante, pero siguiendo la ruta del Espíritu, la ruta que el Espíritu les marca. Dedicados a la evangelización, siendo recibidos en cada lugar por los hermanos
3: que han abierto el corazón a Jesús alojados por esas personas guiados por esas personas
2: y miren porque él nos habla de, de algo, algo que después San Pablo va a aclarar Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras no
3: dice que Judas y Silas fueran apóstoles los apóstoles eran los doce pero eran profetas eran profetas en un sentido que los demás respetaban. Ellos tenían palabra de Dios. Ellos llevaban palabra de Dios para las comunidades. Ese es el sentido del ministerio que recibimos en el bautismo. Ese es el sentido del ministerio que tenemos todos los cristianos. Y que yo insisto, la iglesia, sí, la
2: iglesia, sobre todo el clero, ha hecho a un lado mucho los ministerios de los laicos. Tanto que uno llega adulto y no se entera de que está llamado a ser sacerdote, profeta y pastor, que está, o que ha sido ungido
3: como sacerdote, profeta y pastor. No se entera. No le cuentan a la gente yo a mi sermón que le dice, oye, usted está llamado a ser profeta, como Silas y, ¿quién más era? Y Judas, como ellos también eran profetas,
2: con, firmaron a los hermanos con abundancia de palabras, estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y pastores, no les olvide, pero además de eso, Estamos llamados a recibir los dones y carismas del Espíritu Santo
3: para desarrollar estos ministerios a los cuales hemos sido llamados. ¿Qué opina María Paula?
1: Sí, pues yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque creo que muy pocos creen que eso O sea, muy pocos que son bautizados y todos saben de esto. Creen que uno no es pues no tiene una, un, un llamado más grande que el participar en las cosas de la iglesia, digamos, de ir a misa y eso, pero más allá de eso, no creo que sean conscientes de, de a lo que están llamados.
2: Es, esa vocación del cristiano, ¿no? Sí. Estamos hablando, fundamental, comprender, descubrir la vocación del cristiano, descubrir mi propia vocación, a qué estoy llamado. Muy bien. El Señor los bendiga a todos, que pasen un buen día, tarde o noche, no se les olvide suscribirse al canal, tocar la campanita, darnos un like, opinar, compartir con sus amigos de manera que podamos ir creciendo. El esfuerzo es nuestro pero de alguna manera dependemos de ustedes para crecer que son ustedes los que tienen que llevar esto en voz a voz, ahí están haciendo cosas interesantes, o ahí están diciendo cosas eh, no diferentes, no, no decimos cosas por decirle diferentes, sino por levantar el pelo a la verdad, por no tragar entero por no someternos sin saber bien a que nos sometemos por estudiar a fondo lo que nos dice la iglesia y no quedarnos con enseñanzas que tantas veces son reductivas incompletas pobres bendiga a todos estoy levantando el velo Juliana Villegas María Paula Gallegos y Antonio Torres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Hola, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.